0: Willkommen bei Super Science Me, Wissenschaft, Fiktion und Spekulation auf Radio Orange 94.0. Und heute geht's um die Lubau, für die Lubau und gegen die Wahrscheinlichkeit. Wir sind raus, weil ihr baut. Lobau, Lobau, Lobau! Lobau! Lobau, 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 Lobau! Sie wollen einen Autobahntunnel unter die Wiener Lobau. Graben. Die Wiener Außenring-Schnellstraße S1 soll Schwächert und Süßenbrunn miteinander verbinden und insgesamt 19 Kilometer lang werden. 8,2 Kilometer davon sollen durch den Nationalpark Donauauen verlaufen. Und zwar unterirdisch. Die Autos sollen durch zwei parallele Tunnelröhren mit je 15 Meter Durchmessern durch den breitesten Teil der Wiener Lobau. Mhm. Mhm. Dagegen protestieren wir und dagegen spekulieren wir. auf den Verkehr in der Zukunft, auf die Schadstoffe in der Zukunft. Damit in der AU so leise bzw. plätschernd bleibt, wurden eine Menge Leute am 2. Juli in der Wiener Innenstadt laut. Solche Proteste sind freiwillig notwendig, um auch wirklich zum Ausdruck zu bringen, dass man weg will von einer Politik, die den Raum nur für motorisierte Verkehrsmittel verplant. Der Bau von neuen Autobahnen bringt auch mehr Autos mit sich. Der Bau von Schnellstraßen, so Sagen zahlreiche Verkehrsexpertinnen, die zum Thema Lobautunnel und anderen Großprojekten der ASFINAG befragt werden, bringen mehr Verkehr mit sich. Aber abgesehen von dieser wichtigen argumentativen Ebene, wie kann man gegen den Lobautunnel spekulieren und warum? eine Methode zur Befragung von Wahrheitsaussagen, ein genussreiches Experiment, das versucht, das Unwahrscheinliche im Wirklichen zu finden. So beantwortet Karin Harasser die Frage, was Spekulation für ihre Arbeit als Kulturwissenschaftlerin bedeutet. Sie beschreibt Spekulation als eine situierte, poetische und häufig unübersichtliche Praxis des Perspektivismus und als etwas, das man denen, die nur den Markt meinen, wenn sie Spekulation sagen, abspenstig machen muss. Das war ebenso ein Zitat aus diesem Text, den Karin Harasser zur Ausgabe Spekulation, Speculations des Magazins Texte zur Kunst im Jahr 2014 beigetragen hat. Ich durfte mit Karin Harasser, an deren Institut ich an der Kunst Uni Linz arbeite, also an der Abteilung für Kulturwissenschaften der Kunst Uni Linz, ich durfte mit Karin Harasser kürzlich wieder um sowas wie eine Grunddefinition von Spekulation fragen und sie hat mir erzählt, sie hält sich dabei und das ist auch in vielen ihrer Artikel nachzulesen, sie hält sich dabei an die belgische Philosophin und Wissenschaftstheoretikerin Isabel Stengers und was Isabel Stengers nun an der Spekulation interessiert und folglich Karin Harasser besonders an dieser Operation des Spekulativen im Denken interessiert, ist immer, eine Spekulation gegen das Wahrscheinliche. Als Beispiel für eine Operation für und mit dem Wahrscheinlichen wird immer wieder die Finanzspekulation genannt. Und wir hatten das auch in der allerersten Ausgabe in diesem Jahr, die sich mit der Frage, was ist Spekulation, ganz grundsätzlich auseinandersetzte. Da hatten wir auch diese Definition von Stephen Shaviro, der meint, in einem Artikel, der heißt Defining Speculation, der meint, dass die Finanzspekulation und die literarische, poetische, philosophische Spekulation, so wie sie auch ihn interessiert, sich insofern gleichen, als dass sie auf eine bestimmte Zukunft wetten, also zum Beispiel ein Gedankenexperiment in der Zukunft ansiedeln, ein was wäre, wenn, in die Zukunft hineinfragen. Allerdings tut es die Finanzwirtschaft, und das schreibt auch Shaviro, ihre Spekulation zielt auf eine Wahrscheinlichkeit ab. Das heißt, dieser Zukunftstrichter, der hier entsteht, ist möglichst eng. Man geht von dem aus, was jetzt besteht, und extrapoliert das in die Zukunft. Das heißt, man findet, Anlagen von dem, was jetzt schon ist, in einer Zukunft und der spekulative Sprung ist nur sehr gering. Und in besagten Band Texte zur Kunst, zur Spekulation gibt es auch einen Text von Stephen Shaviro wo er in den spekulativen Realismus einführt und da findet sich auch eine Passage, wo er dieses Argument wiederholt und die lautet folgendermaßen. Es gibt nicht die eine vorgegebene Form der Spekulation. Sie ist eine Reise ins Unbekannte, ohne jede Versicherung auf ein richtiges Ende. In diesem Sinne lässt sich die philosophische Spekulation, die kein Ende kennt, der Finanzspekulation gegenüberstellen, deren Zweck letztendlich stets in der Erzielung eines Gewinns besteht. Insofern ist die Finanzspekulation eine Form der Verwaltung und Regulierung der Zukunft. Im Gegensatz dazu beschäftigt sich die philosophische Spekulation nicht mit dem Risiko, sondern mit irreduzibler Unsicherheit. Wir können nicht wissen, welche Ergebnisse möglich sind, ganz zu schweigen davon, wie viele es geben wird und wie wahrscheinlich sie jeweils sind. Es existiert keine Formel, die den Gang einer solchen Spekulation anleiten könnte. literarisch-poetisch-denkerische Spekulation allerdings, die macht eben diesen Möglichkeitstrichter möglichst weit auf und lässt darin nicht nur Platz für ganz viele mögliche Ausgänge von Zukunft, sondern auch für ganz viel andere Zukünfte. Und das ist also, was Karin Harasser auch als Perspektivismus beschreibt und als eine unübersichtliche Praxis. Das heißt, anders als eine Spekulation mit dem Wahrscheinlichen, die eine ganz konkrete Zukunft postuliert eigentlich, wird die Spekulation gegen die Wahrscheinlichkeit häufig unübersichtlich. Warum ist also die Spekulation gegen das Wahrscheinliche das, was auch mich hier mehr interessiert. Was ich an der Arbeit von Karin Harasser und überhaupt dieser Art der spekulativen Denkweise einer feministischen Wissenschaftstheorie und Philosophie und Kulturwissenschaft so inspirierend finde, ist diese Denkweise im Futur 2, die sie auch immer wieder betont. Also der Futur 2 ist der Fall, es wird gewesen sein. Und diese Konstruktion erlaubt es, von der Zukunft auf die Gegenwart zu blicken. Und das Denken im Futur 2, das Denken in einer vergangenen Zukunft, begleitet mich eigentlich schon recht lange. Und zwar habe ich mich recht lang mit dem Philosophen Günther Anders beschäftigt. Der war nicht nur ein sehr, sehr spannender Technikphilosoph und ähm, hat gezeigt, dass man die Technologien und auch die Objekte so rund um uns herum nicht immer so abgeklärt und rational fassen kann, sondern dass wir die durchaus ständig mit Leben erfüllen. Aber abgesehen von seiner Technikphilosophie war der auch ein sehr, sehr engagierter Anti-Atom-Aktivist. Und zwar insbesondere natürlich gegen den Atomkrieg und gegen die nukleare Aufrüstung, also gegen Atomwaffen. Und zwar hat er da einige Schriften dazu geschrieben, die sich bemühen, die Dringlichkeit dieser Katastrophe darzustellen, die man sich eigentlich herbei baut. Diese zukünftige Katastrophe, die man ihm Heute schon baut, indem er diese atomaren Waffen herstellt. Und er schreibt in einem dieser Texte eine kurze Geschichte, und zwar von Noah, der dabei ist, die Arche zu bauen und im Futur 2 sprechen muss, damit er den Leuten klar machen kann, warum er diese Arche baut, weil er wird dafür verlacht, weil es ist noch weit und breit, keine Sintflut zu sehen. Und mit diesem rhetorischen Kniff, mit diesem Was-wäre-wenn, mit dieser vergangenen Zukunft, diesem Die-Flut-wird-morgen-gewesen-sein, kann Noah schließlich überzeugen. Und Günther Anders, der nimmt jetzt diese Figur des Noah um herauszustellen, diese Dringlichkeit und eben dieses, diese Möglichkeit im Futur 2 auch über sowas zu sprechen wie die atomare Aufrüstung und zu zeigen, dass wir hier eigentlich im Heute eine Zukunft konstruieren, die wir nicht haben werden wollen. Oder um es im Futur 2 zu sagen, die wir bereut haben werden. Wir sind Die Großdemonstration in Wien am 2. Juli war von zahlreichen Organisationen ausgerufen und unterstützt, unter anderem von Fridays for Future und unter anderem hat dort auch Hermann Knoflacher gesprochen, emeritierter Professor von der Technischen Universität Wien und zwar im Bereich Verkehrsplanung und Verkehrstechnik, der seit Jahren gegen die Lobau Autobahn auftritt. Meine Damen und Herren, Sie stehen hier stellvertretend für alle zukünftigen Generationen bei einer Aufgabe, wo es darum geht, Lebensraum ohnehin, einer der letzten noch bestehenden Ökosysteme zu erhalten. Hermann Knoflacher hat dann noch lang, sozusagen historisch, über das Projekt Lobau Autobahn gesprochen, das wirklich seit Jahrzehnten besteht. Und zwar so lange, dass das in der allerersten aller Fassung noch so wie Reichsautobahn hieß. Seither hat sich selbstverständlich sehr viel getan und das Projekt lag in ganz unterschiedlichen Entwürfen vor und letztendlich heute als Tundel in Planung. Ich war dann zwei Tage darauf bei einem Treffen, das hieß Lobau Forum und war im 22. Bezirk und da waren zahlreiche Aktivistinnen auch von ganz diversen Organisationen, die über vor allem ihre Motivation auch gesprochen haben, gegen den Lobautunnel nach wie vor vehement aufzutreten und ganz voran steht da natürlich die Bürgerinitiative Rettet Lobau und ich habe die sehr, sehr stark wahrgenommen in den letzten Jahren. Mir war aber auch nicht klar, dass es diese Bürgerinitiative seit 2003 gibt. Und was mir bei diesem Treffen und auch bei dieser Rede von Hermann Knoflacher erst so richtig bewusst geworden ist, ist der lange Atem, mit dem Leute gegen dieses Bauprojekt mobil machen. Und wir sind laut. Und wir bauen unsere Zukunft. Und lasst sie nicht von denen verbauen. Was hat das jetzt mit Spekulation und mit einem Denken im Futur 2 zu tun? Günther Anders, den ich vorher gerade zitiert habe, als einer der ersten Denker, wo mir das Futur 2 so begegnet ist, die Katastrophe wird gewesen sein. Da ist das Futur 2 also eine klare Warnung. Und wir haben in den letzten Episoden, in denen es ja auch immer wieder um das sogenannte Anthropozän ging, auch gehört, dass auch der Begriff des Anthropozens, also dieser Idee, das Erdzeitalter nach dem Menschen bzw. dem menschlichen Einfluss auf die globalen biologisch-, chemisch-physikalischen Systeme eben zu benennen. Dass dies in diesem Begriff des Anthropozens auch immer so eine Warnung steckt. Und dass das eigentlich auch eine Warnung im Futur 2 ist, weil da geht es um so riesige archäologische Zeitspannen, also wenn wir das Erdzeitalter jetzt Anthropozän nennen, müssen wir uns überlegen, wie in tausenden Jahren die Menschen, vielleicht Menschen, vielleicht andere Wesen, in jedem Fall aus unserer Perspektive Archäologinnen, dann auf unser Heute und auf die Erdschicht, die wir zurücklassen hinschauen werden und äh, wie sie die wahrnehmen werden. Das heißt, auch das Anthropozän ist in gewissermaßen so eine katastrophische Erzählung im Futur 2. Allerdings sind diese Erzählungen im Futur 2, die Karin Harasser, Isabelle Stengers und auch Donna Haraway nicht müde werden hervorzustreichen, nicht unbedingt katastrophische Erzählungen. Und zwar erkennen auch diese Denkerinnen an, dass es solche Cautionary Tales, also solche Warnungen in Form eines Narrativs durchaus braucht oder die nützlich sein können. Allerdings, wenn man dann nur noch Katastrophisches hört, wird man auch gelähmt davon. Das heißt, das kann so eine, man verfällt in eine Starre und richtet sich ähm, ja, für die Apokalypse ein. Daher betonen sie eine andere Form des Futo 2 oder es ist die gleiche Form, aber ein anderer Inhalt, nämlich eine, sagen wir mal, utopischere Form des Futur 2 und das wäre genau ein Spekulieren gegen das Wahrscheinliche. Zum Beispiel geht man allein von Wahrscheinlichkeiten aus, dann muss man sagen, dass es recht wahrscheinlich ist, dass die Lubau-Autobahn gebaut wird, weil da haben schon recht viel Investorengruppen ihr Geld drinnen, da haben recht viele Politikerinnen etwas versprochen, da sind sehr viele Projekte der Stadtentwicklung miteinander verzahnt und man kann sich aus diesem Projekt, das eigentlich eben auch schon so lange geplant wird, dass man sich wirklich fragen muss, ob das nicht auch nach neuen Kriterien evaluiert werden müsste, die dann ganz anders ausschauen, als die, nach denen man das jetzt evaluiert hat und gesagt, das ist umweltverträglich. Man muss sagen, dass das recht wahrscheinlich ist, dass das gebaut wird aus diesen benannten Gründen. Und das ist dann auch recht einfach, wenn man davon ausgeht, das wird gebaut, dann extrapoliert man vom heute ins morgen und sagt so und so ist das Ding geplant, so und so wird das also aussehen, so und so viele Leute werden da mehr mit dem Auto fahren, etc. Wenn man aber aus dem Futur 2 sagt, diese Lobauautobahn wird nicht gebaut worden sein. Es gibt also keine Lobauautobahn in der Zukunft, dann muss man sich fragen, was ist in der Gegenwart geschehen? dass es in der Zukunft keine lobau gibt. Das heißt, eine einfache Extrapolation ist nicht mehr möglich, sondern man muss sich fragen, was ist denn da passiert? Und daher kann man sich fragen, was können wir denn heute tun? Das heißt, diese, was Karin Harasser mit Isabel Stengers diese Spekulation gegen das Wahrscheinliche nennt, ist eben anders als diese katastrophische Spekulation im Futter 2, Eher eine, die in einer, ja sagen wir mal wieder utopischen oder auf jeden Fall mal positiveren Weise in die Zukunft blickt, also etwas postuliert, was man haben möchte und dann zurückschaut darauf, wie man das jetzt so in die Wege bringen kann, dass es dann in Zukunft auch tatsächlich so aussieht. Und insofern öffnet diese Spekulation gegen das Wahrscheinliche viel mehr Möglichkeiten im Heute. Es ist noch nicht vorbei. Noch ein paar Wahrscheinlichkeitsrechnungen oder eigentlich Rechnungen gegen die Wahrscheinlichkeit. Um sich auf die Zukunft vorzubereiten, ist es weiterhin hilfreich, die Vergangenheit zu kennen. Doch im Sinne einer Diskontinuität, nicht einer Kontinuität. Elena Esposito, die Konstruktion von Unberechenbarkeit. In diesem Text, wo es um Risiko Berechnung und finanzwirtschaftliche Spekulation geht, macht Elena Esposito eine ganz ähnliche Unterscheidung, wie wir vorhin gehört haben, zwischen Spekulation gegen das Wahrscheinliche im philosophischen Sinn und Spekulation für das Wahrscheinliche oder mit dem Wahrscheinlichen in so einem finanztechnischen, aber auch sich der Katastrophe hingebenden Sinn. Und zwar schreibt sie da, dies ist der Unterschied zwischen der Logik des Risikos und der finanzwirtschaftlichen Projektion von Szenarien. Die Erkenntnis, dass die Zukunft, selbst wenn wir sie planen und je mehr wir sie planen, wenn sie dann eintritt, sich von dem unterscheidet, was wir erwartet haben und daher grundsätzlich unberechenbar bleibt. In ihrer Monographie »Die Fiktion der wahrscheinlichen Realität« aus dem Jahr 2007 Schreibt Elena Esposito, Fiktionen sind nützlich. Sie wirken oft auf ausgesprochen raffinierte Weise auf die Realität zurück. Allerdings muss man sich ihnen mit einem entsprechenden Verständnis nähern. Das Wahrscheinliche ist fiktional, aber nur deshalb funktioniert es und nur deshalb bietet es uns jene Orientierungsmöglichkeiten, die die reale Realität nicht zu bieten hat. Elena Esposito ist es wichtig hervorzuheben, dass auch die Wahrscheinlichkeit eine Fiktion ist. Und das macht sie, indem sie das Wahrscheinliche mit dem Fiktiven vergleicht, etwa an dieser Stelle. Es ist merkwürdig, dass unsere Gesellschaft sich mit den verschiedenen Formen der Fiktion keineswegs auf dieselbe Weise auseinandersetzt. Während im Bereich der Fiction das Bewusstsein für die Unwirklichkeit der fiktiven Realität weit verbreitet ist, scheint dieses Bewusstsein in Bezug auf die Wahrscheinlichkeit viel weniger stark ausgeprägt zu sein. Heißt also, wenn wir Literatur, einen Film, eine Erzählung vor uns haben, dann ist uns bewusst, das ist fiktiv. Wenn jemand aber von einer Wahrscheinlichkeit in der Zukunft spricht, müssen wir uns das in Erinnerung rufen. Auch das ist Fiktion. So schreibt Elena Esposito weiter, Man weiß, dass man nicht wie Don Quixote die Welt der Fiktionen mit der realen Welt verwechseln sollte. Wenn aber jemand sagt, etwas sei objektiv wahrscheinlich, dann werden wir ihn kaum für naiv halten, obwohl der Status dieser objektiven Wahrscheinlichkeit in unseren Augen ganz ähnlich ist. Zum Abschluss das Audiostück No Bau, das bei der Ausstellung über das neue im Belvedere 21, Anfang des Jahres 2019 zu hören war. Es sprechen Louise Belzung, Harald Pamminger, Josef Grillmeier und Julia Grillmeier. The Raven sits on a thin branch on the fluttering elm tree, on the corner Binsenweg-Schilfweg in the 22nd district, the outskirts of Vienna. In between its raucous calls, it produces rattling guttural clicks. This is my favorite sound. This raven is actually a carrion crow, and it is the closest I will ever get to the wilderness. Wilderness, a large, confused map, a tractor, tractor, region uncultivated and uninhabited, essentially humans. undisturbed by human activity. A part of a garden devoted to a neglected earth. or abandoned area. Wilderness. An empty or pathless area obedient. There are no ravens in Vienna. Not even here in the wilderness. Da hat Emma sowieso angefangen mit dem Bau. Und dann sind die Wasserwerke gekommen. Da ist der, wo wir immer vorbeifahren. Und die haben ein Einspruchsrecht, die haben Einspruch erhoben. Je weniger da. Erdrich und also dieses Gesteinsschichten dazwischen. Desto weniger wird das Wasser gereinigt. The Republic of Austria intends to build a motorway in the Luba National Park. The planned motorway will cut into the conservation area and run under it through a tunnel. A motorway is planned to cross the Danube southeast of the city of Vienna. Two motorway tunnels are planned to go below its go through the national park at its widest part, and reach the surface in a residence area in the northeast of Vienna. Okay, but you're going to tell this to the ravens. See, you're laughing at this bad show. Not show how long. Are they crying? No, don't flatter yourself. They have no such banal sentiments in their ancient dinosaur hearts. Their ancient dinosaur hearts. Okay, but their you go and and tell the The carrion crow on Schilfweg in the 22nd district of Vienna has got company now. Recently wild boars have joined the crows and are roaming the small semi-urban wastelands, bold and unafraid. They leave traces in the mud, they venture on the small lanes between the houses and they startle early joggers and neighbors. There are people organizing against motorway In diesem Sinne, für die Lobau und gegen die Wahrscheinlichkeit einer Lobau-Autobahn. Stellen wir uns vor, die Lobau-Autobahn wird nicht gebaut worden sein und der Nationalpark Donauauen wird tatsächlich so behandelt worden sein, wie es einem Nationalpark und somit einem ökologischen Schutzgebiet gebührt. Das war Super Science Me, Wissenschaftsfiktion und Spekulation heute über einerseits Lobau-Autobahn und andererseits der Wahrscheinlichkeit im Bereich der spekulativen Philosophie, des spekulativen Denkens. Alle zitierten Bücher und genannten Personen findet ihr in den Show Notes vermerkt und dort findet ihr auch alle möglichen Informationen und weiteren Links, wo gerade der Protest gegen die Lobau-Autobahn stattfindet und sich immer und immer und immer mehr manifestiert. Jure Grenweiler sagt vielen Dank fürs Zuhören und bis bald bei, Super bei.